0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Premier Conseil des ministres du gouvernement Castex, dans l'après-midi du 7 juillet, un peu plus tôt, les passations de pouvoir, notamment celle au ministère de la Justice, entre Nicole Belloubet et Éric Dupont-Moretti. Je pense en particulier à ma mère, qui a quitté son pays d'origine pour fuir la misère et pour... Arriver ici, dans ce grand pays, je serai un garde des sceaux de sang mêlé.
1: Mon ministère sera aussi celui de l'antiracisme et des droits
0: de l'homme. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il remercié Édouard Philippe Pourquoi a-t-il choisi Jean Castex Et comment les arbitrages ont-ils été rendus Dans Code Source, aujourd'hui, on refait le film de ce remaniement avec David Doucan, chef du service politique du Parisien. Le lundi 6 juillet, peu après 19h, le secrétaire général de la présidence de la République, Alexis Collère, est attendu sur le perron de l'Elysée. Il doit annoncer la composition du premier gouvernement de Jean Castex. David Doucan, vous avez 40 ans, vous êtes chef du service politique du Parisien depuis l'an dernier. Avant, vous étiez à Europe 1, vous avez couvert beaucoup de remaniements. Ça se passe comment en général, un remaniement Ça se
1: passe toujours au dernier moment. Lorsque vous êtes président de la République, sur proposition de votre Premier ministre et que vous créez un gouvernement vous avez besoin que les choses restent secrètes. Vous ne pouvez pas avoir trop de fuites dans la presse parce que cela met en péril l'architecture de votre gouvernement. Et pour maintenir le secret, il n'y a qu'une seule solution. Il faut parler de vos intentions aux gens qui sont concernés au dernier moment. Et c'est pourquoi, en France, les remaniements, c'est toujours comme ça. C'est à 19h, une heure avant les journaux de 20h, et pour mettre les journalistes en difficulté dans leur bouclage en ce qui concerne le Parisien.
0: Alors on va un peu remonter le temps, on va raconter pourquoi et comment ce remaniement a été effectué. David Doucan, à partir de quand on commence à parler d'un remaniement
1: On commence à évoquer le remaniement en réalité dès le mois de janvier. Parce que on constatait que le quinquennat d'Emmanuel Macron calait calais sur la réforme des retraites. On voyait bien que La République En Marche, le parti du président, ne parvenait pas à s'organiser dans la perspective des municipales. La division, le venin de la division dans ces municipales était là, à Paris, à Lyon et ailleurs. Donc on se disait, voilà, le président de la République va subir une défaite électorale aux municipales. Et en général, c'est vrai qu'après une défaite électorale, quand vous êtes au pouvoir, l'une des réponses, c'est le remaniement.
0: Pendant le confinement, des, des divisions apparaissent entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Dès ce moment-là, il est menacé, Édouard Philippe C'est qu'au bout d'un moment,
1: le couple exécutif, comme on dit, président de la République, Premier ministre, sous notre régime, qui est celui de la 5e, inévitablement, des crispations apparaissent. Emmanuel Macron, il n'a pas changé de style pendant cette crise. Il a gardé cet esprit de cavalerie, c'est-à-dire l'énergie, le volontarisme viennent à bout de tout, c'est ça sa conviction, même d'un virus et dans le même temps, Édouard Philippe, lui, il est parfaitement en phase pendant toute cette période avec les attentes des Français qui étaient de la clarté, de la vérité, y compris lorsque les vérités n'étaient pas agréables à entendre, et de la pédagogie. Pendant la période confinement-déconfinement, Édouard Philippe a vu sa cote de popularité monter en flèche. Celle d'Emmanuel Macron n'a pas baissé, elle a stagné, en quelque sorte. Et ça, pour le président de la République,
0: ben, écoutez, disons-le, c'était insupportable.
1: Françaises, Français, mes chers compatriotes.
0: Le dimanche 14 juin, Emmanuel Macron prend la parole à la télévision. Un discours enregistré de 19 minutes dans lequel il évoque le déconfinement. Il le bilan de la crise sanitaire et il esquisse une autocritique. Les temps imposent de dessiner un nouveau chemin.
1: C'est ainsi que chacun d'entre nous doit se réinventer, comme je l'ai dit. Que nous devons collectivement faire différemment. Et vous l'avez compris, dans ce que j'ai commencé ce soir à esquisser, je me l'applique d'abord et avant tout à moi-même. Il a conscience du fait que pendant la crise Covid, ou en tout cas le plus dur de la crise Covid, il a été un petit peu en décalage avec les Français. Lorsque son Premier ministre rassurait, Emmanuel Macron parfois interrogeait. On avait besoin d'une exégèse une fois ses interventions passées pour comprendre exactement ce qu'il voulait dire. Lorsqu'il déclenche le confinement, il réussit quand même à ne pas prononcer le mot confinement. Tout ça est très troublant. Il en a pris conscience à ce moment-là. Et puis, il sait aussi que pendant toute la première partie de son quinquennat, il a eu une responsabilité dans les divisions qui se sont installées parmi nos concitoyens. Les petites phrases, pour certaines très regrettables, et voilà ce qu'il dit. Il dit « Moi aussi, je vais me réinventer. Je vais être davantage à l'écoute. Je vais être peut-être aussi moins impatient pour ne pas donner le sentiment de brutalité envers nos concitoyens. »
0: Initialement prévu le 22 mars 2020, le second tour des élections municipales est organisé le 28 juin. David Doucan, plusieurs grandes villes sont remportées par les Verts. Marseille, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Poitiers. Et puis, au fond, Paris,
1: Anne Hidalgo, elle est réélue, mais parce qu'aujourd'hui elle a réussi à incarner l'écologie à Paris. Et les Verts sont un supplétif, parce qu'elle le fait elle-même. Donc oui, il y a une, une vague verte indéniable au lendemain du second tour des municipales. Et ce qui frappe aussi, c'est la très forte abstention taux d'abstention inédit dans l'histoire des élections municipales en France, qui sont des élections où traditionnellement les gens participent. Là, on a eu 58% d'abstention. C'est presque 60%. Forcément, ça interpelle et ça a même généré de l'inquiétude jusqu'au plus haut niveau de l'État, puisqu'Emmanuel Macron, au soir du second tour, a fait savoir par communiqué qu'il était très inquiet de voir
0: un taux d'abstention aussi important.
1: Mesdames, Messieurs, chers amis, chers
0: 150... Le lendemain, Emmanuel Macron reçoit dans le Jardin de d'Elysée des 150 citoyens tirés au sort qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat. Il promet de retenir 146 des 149 propositions avancées. David Doucan, à ce moment-là, est-ce que le remaniement se prépare déjà Emmanuel Macron, publiquement,
1: il est avec les 150 membres de la Convention citoyenne dans les Jardins de l'Elysée. Mais en coulisses, en réalité, il est déjà en train de constituer sa nouvelle équipe avec Jean Castex, ils sont déjà en train de réfléchir aux équilibres, de regarder les personnalités qui pourraient faire entrer au gouvernement, celles qui devront sortir, et puis ceux qui pourraient être promus. Tout ça dans le plus grand secret. Dans le plus grand secret, rien n'a fuité de ces échanges-là entre Emmanuel Macron et Jean Castex, rien n'a fuité avant que la nouvelle équipe n'ait été présentée.
0: Le jeudi 2 juillet, Emmanuel Macron accorde une interview à la presse régionale dont fait partie Le Parisien avec ses éditions départementales. Vous y participez, David Doucan. Comment se passe l'interview nous sommes accueillis euh, au
1: sein du Palais de l'Élysée à 11h30, c'était le rendez-vous. Donc nous arrivons à 11h15 évidemment, on nous installe dans le salon des ambassadeurs qui est en rez de jardin du Palais de l'Élysée et qui donne donc sur les jardins, sur lesquels nous avions une très belle vue, où a été installée une, une grande table. Nous étions dix journalistes, le président de la République est arrivé en retard, comme toujours, 25 bonnes minutes de, de retard. Il a salué chacun d'entre nous euh, en joignant les mains et en s'inclinant euh, très légèrement, puisqu'il essayait tant bien que mal d'ailleurs hein, de respecter les distanciations euh, physiques. Et c'est à ce moment-là commence une interview qui a duré un peu moins de deux heures.
0: Est-ce que vous lui demandez s'il va y
1: avoir un remaniement Non, parce que euh, ça relève de l'évidence. C'est acquis pour tout le monde Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit sur Édouard euh, Philippe Il dit c'est historique au sens où... Jamais on a vu un président de la République et un Premier ministre avoir une telle relation de confiance. Donc après cette interview, vous ne savez pas si euh, Edouard Philippe va être maintenu ou pas Aucune idée, vraiment. C'est-à-dire qu'on ressort euh, de cette interview avec euh, euh, quasiment, euh, aucune information en fait concernant le remaniement. On a des informations
0: sur les sujets de fond tout de même, hein le lendemain, le vendredi 3 juillet, tout s'accélère. Le matin, vers 9h30, on apprend qu'Edouard Philippe a remis sa démission. Ce communiqué, nous venons de le recevoir de la présidence de la République. Édouard Philippe a donc remis ce jour la démission du gouvernement au président de la République qu'il a accepté, il assure, avec les membres du gouvernement, le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau
1: gouvernement. Ce sont Et c'est le coup d'envoi, de c'est ce le début du remaniement. Puisque quelques la heures la plus tard donc, est nommé Jean Castex, et donc là, on sait que Jean Castex va devoir faire
0: des propositions à Emmanuel Macron pour constituer une nouvelle équipe. Jean Castex, 55 ans, qui était le, le monsieur déconfinement, inconnu du grand public, qui est-il alors Jean Castex, c'est
1: un haut fonctionnaire, c'est un élu local. Il est maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, une petite ville de 5000 habitants. C'est un homme de droite, puisqu'il était jusqu'à il y a peu membre des Républicains. Il a fait ses preuves auprès d'Emmanuel Macron dans le cadre de l'opération déconfinement, puisque c'est à lui qu'avait été confiée cette tâche. Pour l'anecdote, c'est Édouard Philippe qui a fait venir Jean Castex et qui l'a présenté à Emmanuel Macron.
0: Pourquoi Emmanuel Macron a fait ce choix On dit souvent
1: qu'Emmanuel Macron a choisi Jean Castex parce qu'il voulait, finalement, un Premier ministre coordinateur, avec peu de surface politique, peu de surface médiatique, surtout, qui euh, ne lui ferait pas d'ombre. Bon, c'est une analyse. Moi, je crois que les choses sont plus compliquées. Je ne crois pas qu'on nomme un Premier ministre uniquement pour des considérations d'ordre médiatique. Je crois qu'Emmanuel Macron a nommé quelqu'un dont il considérait qu'il avait la compétence pour faire face à la pire crise économique que notre pays ait connue depuis des décennies, pour euh, aussi nous prémunir contre une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 et qu'il a vu en Jean Castex des qualités d'organisateur, de coordinateur c'est étonnant quand il a été nommé on entendait des louanges de Nadine Morano et de Stéphane Troussel le président de la Seine-Saint-Denis de la droite comme de la gauche c'est quelqu'un qui dans ses fonctions lorsqu'il s'occupait du comité d'organisation de, des Jeux Olympiques de 2024 a échangé avec de nombreux élus d'Île-de-France tout le monde l'apprécie Bon, ben ça, Emmanuel Macron, ça ne lui a pas échappé. Il a besoin de ça. Et puis, on dit que c'est quelqu'un qui est un négociateur né, qui est en capacité de réunir autour de la table les partenaires sociaux et puis d'avancer sur un dossier des retraites. Pour l'instant, c'est difficile, puisque
0: les syndicats, comme le patronat, disent « Non, non, nous, on ne veut pas reprendre les négociations pour l'instant. » Pendant tout le week-end, Emmanuel Macron, Jean Castex et leurs conseillers vont préparer le remaniement. Quelles sont les grandes questions que vous vous posez, David Doucan, à ce moment-là je considère
1: qu'on ne joue pas au, au, au jeu des petits chevaux. Ce qu'il faut, c'est comprendre l'architecture, la volonté politique qui est derrière un casting. Et donc, moi, à ce moment-là, je m'interroge sur l'architecture. Est-ce que les ministères vont être élargis Est-ce que des grands pôles vont être créés Et là, c'est intéressant parce que pendant le week-end, on apprend que ce n'est pas si simple. Parce que c'était une volonté d'Emmanuel Macron que de créer des nouveaux grands pôles comme ça. Mais en fait, pour faire suivre les administrations qui sont en dessous, il faut six mois, quasiment un an de réorganisation. Et donc, quand il a pris conscience de cela, il y a renoncé.
0: David Doucan le dimanche à midi vous êtes sur le plateau de BFM TV pour l'émission BFM politique en partenariat avec le Parisien et vous recevez l'ancienne ministre et candidate à la présidentielle de 2007, Ségolène Royal. Oui, alors il arrive qu'on soit surpris dans les interviews qu'on mène en plateau. Là,
1: j'ai été surpris. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Je pose une question bateau quoi en me disant euh, il faut bien la poser euh, sinon on nous reprocherait de ne pas le faire, voir, savoir Mais si elle avait été appelée. Et d'ailleurs, j'y crois ministre. tellement pas cette question que je la pose euh, de manière appelée, fermée. Oui, je lui dis, bon... Vous n'avez pas été appelée, vous n'êtes pas candidate pour être à nouveau ministre. Oui, comme ça, sur ce ton-là. J'ai
0: été appelée. Vous avez été appelée J'ai été appelée, oui, par un proche du, du président de la République.
1: Alors peut-être que ça l'a piqué au vif. Quand, quand donc
0: J'ai été appelée hier. hier. Vous, vous, vous avez été appelée hier. Il a pas de raison, à, après oui, oui. toutes les choses ne soient pas transparentes. Dans le respect, d'ailleurs, des, des échanges. Donc j'ai dit, mais si c'est pour mener une politique plus sociale, plus écologiste, et plus démocratique, c'est bah, moi une proposition. Et, et l'Élysée a démenti l'avoir appelée. Des conseillers
1: de l'Élysée ont assez rapidement fait savoir qu'elle n'avait pas été appelée. Mais en réalité, c'était imprécis de la part de ces conseillers de l'Élysée, puisque Madame Royale, à ce moment-là, a, a décidé de rendre public, tout simplement, les SMS qu'elle avait échangés avec Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Qui était donc le fameux proche dont elle parlait lorsque nous étions en plateau. Et Ségolène
0: Royal n'a pas menti. Mais oui, alors oui, elle n'avait pas reçu de coup de fil d'Alexis Colère, quoi, en gros. Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Action et des Comptes Publics, à ce moment-là, est reçu à Matignon le dimanche soir. Quand il en sort vers 20h, qu'est-ce qu'il se dit Quand il en sort, il a compris, lui,
1: euh, Gérald Darmanin, qu'il allait être ministre du Travail en charge de la réforme des retraites. C'est ce qu'il a compris. Et il en est persuadé. Et en même temps, Jean Castex dit, ça peut évoluer. Oui, alors Jean Castex utilise la formule, je dirais, euh, classique de prudence. C'est un remaniement, donc il lui dit « ça peut évoluer ». Mais enfin franchement, euh, lorsque Darmanin sort de Matignon, il n'a que très peu de doutes, mais vraiment quasiment aucun
0: doute sur le fait qu'il sera ministre du Travail en charge des retraites. Et dans les heures qui suivent, on parle du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer pour remplacer Christophe Castaner, place Beauvau. Absolument, le lundi
1: matin, c'est la rumeur la plus insistante. C'est crédible, c'est crédible. Et puis surtout, ça a été effectivement envisagé par Emmanuel Macron et Jean Castex. Jean-Michel Blanquer, il incarne une forme d'autorité. Sa loyauté envers le président de la République n'est pas à mettre en question et c'est très important pour la place Beauvau. Donc effectivement, c'était un candidat très sérieux pour le ministère
0: de l'Intérieur. Un homme est très inquiet à ce moment-là, c'est le président du Modem, François Bayrou. À la mi-journée, une liste gouvernementale
1: circule sur les boucles télégrammes de la majorité. Telegram, l'application cryptée de dialogue. Exactement. Quand ça circule sur les boucles télégrammes de la majorité, en général, trois minutes après, ça arrive sur nos téléphones à nous. Hein. Bon. Donc, cette liste, elle circule aussi dans les rédactions. Et c'est vrai que sur cette liste, on ne retrouve que Marc Fesneau. Actuel, ministre des Relations avec le Parlement. Comme membre du modem. Eh oui, c'est le seul modem dans la liste en question, liste qui circule, qui est peut-être provisoire, on ne sait pas exactement ce qu'elle représente. Mais on ne voit ni Geneviève Dariussec, ni Jacqueline Gouraud. Et c'est vrai que c'est surprenant, moi-même, quand j'ai vu la liste, je crois bon, qu'il devait être midi, j'étais surpris, parce que Jacqueline Gouraud, on sait qu'elle est appréciée du président, elle fait du bon boulot, euh, c'est une très proche de François Bayrou, Geneviève Dariussec aussi, euh, bon... Donc euh, c'est donc très étonnant. Et c'est vrai que François Bayrou, lorsqu'il voit cette liste, en substance, il fait dire, ou il dit d'ailleurs, euh, à Emmanuel Macron, j'espère que c'est une blague. Ce jour-là, les ministres restent dans l'incertitude Pour certains, oui, hein, jusqu'au dernier moment. Hein. Euh, même Jean-Michel Blanquer, c'est une demi-heure avant l'annonce euh, faite sur le perron par Alexis Colère, qu'on l'appelle de l'Elysée pour lui dire « bon bah Jean-Michel, tu, tu restes à l'éduc et euh, tu prends les sports, en plus ».
0: Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé... On en revient donc au point de départ de, de ce podcast. Le soir du lundi 6 juillet, après 19h, le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Collère, annonce la composition du gouvernement. La députée ex-Europe Écologie Les Verts, Barbara Pompili, est nommée ministre en charge de l'écologie. Barbara Pompili... Elle a été ministre sous le quinquennat de François Hollande,
1: puisqu'elle a été secrétaire d'État à la biodiversité. Elle a été coprésidente du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée Nationale, toujours sous le quinquennat de François Hollande. Mais en 2017, elle a rejoint Macron. Donc, elle s'est ralliée, en quelque sorte, à une majorité qui, très vite, aux yeux du peuple de gauche, n'était plus une majorité du en même temps, mais était devenue une vraie majorité de droite. Donc, ça fait d'elle quelqu'un qui ne reçoit pas les louanges, là, des milieux écologistes français. Français. Donc, elle se retrouve dans une position, au fond, très classique, c'est-à-dire que c'est une écologiste, elle est au ministère de l'écologie, et tout le monde se demande ce qu'elle va bien pouvoir y faire.
0: Le ministre de l'Intérieur n'est pas Jean-Michel Blanquer, mais Gérald Darmanin. Oui. Alors Gérald Darmanin, il voulait être ministre de
1: l'Intérieur déjà le, le coup précédent, lorsque Gérard Collomb avait euh, démissionné, avec fracas. Et, et Emmanuel Macron ne lui avait pas donné. Et il l'avait donné à, à Christophe Castaner. Pourquoi Parce que quand vous nommez, vous êtes président de la République, vous nommez quelqu'un ministre de l'Intérieur, vous avez besoin d'être garanti de sa loyauté. Et à l'époque, en tout cas, ça avait été un sujet d'inquiétude. Que de mettre Gérald Darmanin proche de Xavier Bertrand, proche de Nicolas Sarkozy, place Beauvau. Les choses ont changé. Gérald Darmanin a sans doute aussi démontrer son engagement
0: et sa loyauté auprès d'Emmanuel Macron, ça a pu jouer, pour pouvoir atterrir Place Beauvau. Gérald Darmanin, il fait l'objet d'une information judiciaire pour viol ouverte il y a un mois. Cela fait suite à une première plainte qui s'était soldée par un non-lieu en 2018, relancée à la demande de la Cour de cassation. Ça, ça n'a pas inquiété l'Élysée L'Élysée a fait savoir dès le lundi soir que ce
1: que vous évoquez n'était pas, je cite, un barrage à la nomination de Gérald
0: Darmanin, ministère de l'Intérieur. L'annonce du nouveau nom du ministre de la Justice est une énorme surprise. Ah oui, c'est la surprise du chef, euh,
1: comme nous avons euh, titré en une du Parisien.
0: Monsieur Eric dupont moretti garde des ministre de la Justice.
1: Eric dupont moretti euh, la grande star du barreau, très controversé auprès des magistrats parce que c'est vrai qu'Éric Dupont moretti il les a souvent conspués ces magistrats, il les a accusés d'être uniformes, d'être dans des délires de toute puissance, il est même allé jusqu'à demander réclamer la suppression de l'école nationale de la magistrature Bon, ensuite il avait fait marche arrière et il avait accepté une invitation à débattre au sein de l'établissement à Bordeaux. Emmanuel Macron là, fait un coup gros impact médiatique en tout cas pour l'instant, nous verrons ce que ça donne sur le plan politique
0: et c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron fait un coup autre surprise, le retour de Roselyne Bachelot, 73 ans, dans un gouvernement. L'ancienne ministre de la Santé devient ministre de la Culture. Oui, alors c'est la tout popularité, là, Roselyne Bachelot, parce que les gens l'aiment bien.
1: quoi. Elle est très populaire, elle est sympathique. Et là, pendant la crise du Covid, tous ceux qui s'étaient moqués d'elle à l'époque où elle avait commandé 94 millions de doses de, de vaccins, là, tout le monde a ravalé son chapeau. Elle a regagné en popularité et encore très récemment... Lorsqu'elle était devant la commission d'enquête parlementaire sur la crise Covid, elle a aussi marqué des points auprès d'Emmanuel Macron, mais aussi auprès de l'opinion, lorsqu'elle a mis en cause un petit peu les médecins. Elle leur a dit « Non mais attendez, euh, les médecins, là, euh, vous n'êtes pas des enfants. Vous attendez quoi Que le préfet arrive avec une petite charrette et vous apporte des masques ?» Voilà ce qu'elle a dit devant la commission d'enquête parlementaire. « Non, prenez-vous
0: en main, comment se fait-il que vous n'ayez pas vous-même vos propres stocks de masques ?» Christophe Castaner est remercié, tout comme Nicole Belloubet qui était à la justice et Muriel Pénicaud au travail. Elle est remplacée par Elisabeth Borne. Pour l'instant, la parité est respectée. 17 femmes, 15 hommes dans cette équipe avant la nomination des secrétaires d'État. Un ministre et conforté et va avoir beaucoup d'importance dans les mois qui viennent, c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est la tout-stabilité de ce gouvernement et à qui on a confié
1: la mission la plus importante. Il hein. ne faut pas se leurrer, il est ministre de l'économie et des finances et on a ajouté à son titre le mot de relance. Tout est dit, hein, puisque la relance, là, c'est l'enjeu, hein. c'est l'enjeu principal. David Doucan, que cherche Emmanuel Macron avec ce nouveau gouvernement L'heure des technos est derrière nous et nous sommes entrés dans l'ère des punchers. Là, vous avez un gouvernement avec deux entrées fracassantes, dupont moretti Bachelot, personnalités qui ne sont pas effacées. Et puis, pour ceux qui ont été promus à l'intérieur du gouvernement, en fait, qui a été promu Les plus politiques. Les pros de la politique. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Jean-Michel Blanquer, Olivier Véran qui s'est révélé très vite être un pro de la politique. Qu'a fait Emmanuel Macron Il a regardé qui, ces derniers mois, n'avait pas peur de mouiller le maillot, d'aller au front, d'aller prendre des coups, qui était euh, un jour sur deux euh, dans une matinale radio et qui, à l'inverse, se planquaient. Passez-moi l'expression. Bon, bah, ceux qui ont voulu se planquer, ils ont été euh, limogés. Ceux qui étaient en première ligne, ils ont été promus. Je crois que c'est là la signification, elle est très claire hein, et facile à comprendre, de ce nouveau gouvernement, premier gouvernement euh, Castex 1. La présidentielle 2022 est lancée Elle est forcément dans les esprits euh, Vous mettez un gouvernement comme ça euh, Avec des personnalités flamboyantes C'est aussi pour aller au combat politique, évidemment Mais, pour ma part, je ne crois pas qu'une campagne présidentielle Se gagne avec un gouvernement Le gouvernement il est là pour gouverner Et quand on arrive dans la campagne présidentielle Vous avez un enjeu majeur, si vous êtes candidat à votre élection, C'est votre équipe de campagne Et l'équipe de campagne, ça ne peut pas être les ministres Parce que le gouvernement, il est là pour s'occuper de tous les français Il n'est pas là, et certainement pas là Pour faire campagne pour un candidat
0: Merci à David Doucan. Toutes les informations sur le nouveau gouvernement sont à suivre en direct sur leparisien.fr. Je vous invite aussi à écouter les anciens épisodes de Code Source sur Éric Dupont-Moretti, Roselyne Bachelot ou encore Jean-Michel Blanquer. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Stéphane Genest et John Timsit. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict.